0: Bueno, voy a ir a toda castaña, así que os pido que estéis conmigo. Hace, hace, unos, hace unos años, hacia las nueve de la noche, que es una hora muy inusual, eh, alguien picó a la puerta de mi casa y vi a esta chica sonriente que empezó a hacerme una serie de preguntas uh, para poder evaluar mis conocimientos sobre la gente en riesgo de exclusión social, la gente pobre y la gente malnutrida que hay en el mundo y ya... Como no nos hemos caído de la parra y no hemos nacido ayer, pues ya me di cuenta desde el primer minuto que, eh, que estaba buscando eh, un donante. Pero era el día de la suerte de la jovencita, porque Anaís y yo llevábamos hablando ya hacía unas semanas antes de su visita de que, aparte de lo que contribuimos con la Iglesia, queríamos donar algunos recursos de forma regular a una ONG. Así que, bueno... Mmm... Cuando ella entró al trapo, tal y como entrenan a los donantes ¿no? para no dejarte pensar y, y conseguir de esto, le dije, sí, 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 con mucho gusto quería donar una pequeña cantidad. La chica se puso muy contenta, rápidamente sacó de su cartera unos formularios y me vi firmando. ¿no? Y nuestra familia se convirtió en donante de Oxfam. La joven estaba muy contenta y me dijo que solo había conseguido, después de estar pateando la calle, pues solo había conseguido dos donantes ese día. ¿No? Y a mí me resultó muy extraño. ¿no? Pensé, pues si Barcelona es una ciudad de gente muy sensibilizada, ¿no? con, con las causas nobles y una ciudad llena de gente generosa. ¿no? Pero ella me comentó que llevaba varias semanas haciendo el trabajo, que además iba a comisión, y que le resultaba extremadamente difícil captar donantes. Entonces, recuerdo que empecé a hacer una investigación al respecto y... Logré encontrar, lo he vuelto a revisar, pero no ha habido nada más del CIS, logré encontrar una encuesta que hizo el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, un barómetro que hizo en el año 2017, y había una serie de preguntas. Y la pregunta número 20... Decía, durante el último año ha colaborado usted entregando alguna cantidad de dinero o tiempo a una o varias organizaciones no gubernamentales, sí, 24,3%, no, 75,6%. O sea, tres de cada cuatro españoles no lo hace. Um, un artículo reciente del periódico de Cataluña, este es de este año, del 4 de abril del 2023, firmado por eh, el periodista Ferran Nadeu, dice lo siguiente en el titular... La inflación está asfixiando al tercer sector catalán que asume el 54% de las políticas sociales de la Generalitat. Es decir, el 54% de toda la acción para ayudar a las personas en riesgo de exclusión social, lo está haciendo, de la generalidad, lo está haciendo el tercer sector. La Confederación del Tercer Sector denuncia que en 2022 afrontó un sobrecoste de casi 300 millones para mantener abiertos los servicios públicos y reclama un plan de ayudas. Además, casi cuatro de cada diez entidades sociales han cerrado el año en números rojos y un 5% prevé clausurar servicios de atención a las personas más vulnerables. Esta es la realidad actual. Pero lo que me interesa es que si hacemos caso de estos datos y lo extrapolamos, en primer lugar estamos acostumbrados a que sea el Estado el que solucione los problemas de las personas. Pero cuando el Estado mira hacia otro lado, por lo que pasa, por lo que sea, uh, los problemas siguen ahí. Podemos llegar a la conclusión, en segundo lugar, que los cinco millones de personas del área metropolitana de, la, de Barcelona ni experimentan ni son agentes regulares de generosidad. Y me refiero a una generosidad extraordinaria que sale fuera del ámbito de tu familia o de, tus más, de las personas más cercanas y allegadas a ti. Uno de los valores que queremos que sea parte integral de las personas que forman parte de, de esta familia eclesial, de la familia de la Viña, es generosidad generosidad con su tiempo y generosidad económica hacia la Iglesia y hacia las personas en riesgo de exclusión social. Me gustaría invitaros a leer un texto que es muy contundente, que se encuentra en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a la Iglesia de Corinto, en el capítulo 8. Vamos a leer los primeros seis versos y lo tenéis ahí. Hermanos míos, quiero contaros cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia, estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero son, están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Os aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Y no lo hicieron por obligación, sino que quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que les dejáramos colaborar con esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros, y de este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Y Tito, el colaborador de Pablo, quien fue el que comenzó a recoger entre vosotros las ofrendas para esta bondadosa ayuda, por eso le rogamos que siga haciéndolo. Dejadme muy rápidamente poneros en antecedentes. En la segunda carta de los Corintios, el capítulo 8 y 9, nos está hablando de una colecta. ¿Qué es esta colecta? Pues veréis, hubo un momento en el que el apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta... Se reunió tiempo antes de escribir esta carta. Se reunió con otros apóstoles y con otros líderes de la iglesia en Jerusalén y les explicó cómo Dios le estaba llevando a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y del evangelio en toda la zona fuera de, del ámbito hebreo, es decir, tanto en Turquía como en Grecia, como en Roma, como en todo el Mediterráneo, ¿no? Y que Dios le estaba llevando a llevar las buenas noticias de Jerusalén, de Jesús. ...a los paganos que estaban fuera del ámbito de eh, Judea. Los líderes de la iglesia se quedaron alucinando con esta idea de Pablo... ...y estaban encantados de escuchar todos estos informes de nuevas iglesias... ...siendo plantadas y de todas estas personas desconocedoras... ...del mensaje de Cristo, recibiendo a Cristo. Y le dicen que adelante, aceptamos toda la comisión que Dios ha puesto en tu vida... Y te encomendamos para que lo sigas haciendo, ¿no? Y eso queda reflejado en otro libro de la Biblia, en una carta que Pablo escribe a, a la Iglesia de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 2, los versos 8 y 10, dice «Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para los que no son judíos». Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la Iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos lo anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo nos dieron la mano. Y en el versículo 10 dice, la única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la Iglesia de Jerusalén. Y eso es precisamente lo que he estado intentando hacer. Así que Pablo empieza a hacer una colecta entre las iglesias de los gentiles, los que no son judíos, para ayudar a los pobres judíos de Jerusalén. Y, bueno, hay muchas razones por las que había muchas eh, personas pobres, muchos cristianos pobres en, en Jerusalén. Los estudios mencionan que hubo una serie de malas cosechas que afectaron Judea en aquellos tiempos, pero también hay que añadirle que como resultado de seguir al Mesías, Muchos de ellos eran boicoteados por sus propios conciudadanos, que los consideraban gente que estaban completamente fuera de la sociedad y muchos de ellos experimentaron pobreza y persecución. Así que la colecta de Pablo, entre los gentiles, tuvo como objetivo aliviar eh, las necesidades de los pobres de Jerusalén. Y este asunto de la colecta de Pablo aparece recurrentemente en todas las cartas del Nuevo Testamento. Aparece en Romanos 15, Primera de Corintios 16, Segunda de Corintios 8-9, um, etcétera, etcétera. Y en Segunda de Corintios Pablo se tira dos capítulos enteros hablando de esto. Y habla de esta colecta, pero en realidad la Iglesia de todos los tiempos ha extrapolado de estos textos um, el llamamiento a todos los seguidores de Jesús, de todos los tiempos, ya sean ricos, pobres o de clase media, ya sea cual sea su origen, su raza, su color, su cultura, su estatus, su posición o educación, a entender que Jesús nos llama a ser generosos. Es parte de lo que Jesús nos llama a hacer. Y queremos seguir los consejos de Pablo para ser un pueblo generoso. Y quiero muy rápidamente <risa> hablar de una serie de características que tienen aquellos que forman parte de un pueblo generoso. Y la primera característica es que son gente agradecida. Lo primero que hemos leído es, hermanos míos, queremos contaros cómo Dios ha mostrado su amor y bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Los macedonios que eran pobres, que son los que ponen el ejemplo Pablo, esta gente pobre que han dado más de lo que podían, lo primero que queremos explicaros es cómo están de profundamente agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas. En otras versiones y traducciones, amor y bondad es traducido por gracia. Y... Solo en estos dos capítulos, cuyo tema es la generosidad, Pablo usa nueve veces la palabra gracia. Ah, y creo que no es una casualidad que en la primera frase del capítulo conecte la generosidad de un pueblo con su grado de agradecimiento. Un pueblo generoso es consciente que todo lo que tiene es gracias a Dios. No está formado por gente que dice, yo todo lo que tengo es resultado de mi trabajo duro porque yo me lo he currado, yo soy diferente de los demás. Si los demás no tienen es porque son vagos, porque son perezosos, porque no son igual de inteligentes. Esa no es la actitud de alguien, que de un pueblo generoso. Saben, las personas que forman parte de este tipo de pueblo, saben que lo que son en la vida son el resultado de la inversión de padres, de abuelos, de profesores, de amigos, de hermanos, y en última instancia, inversión de Dios mismo sobre sus vidas. La verdadera generosidad no emana de un corazón lleno de deber y de obligación. El deber y la obligación nos llevan a calcular hasta el último céntimo, hasta el último segundo de nuestro tiempo. Pero eso se llama inversión, no generosidad. La verdadera generosidad fluye de un corazón agradecido, de un corazón abierto y rebosante de gratitud, porque esa persona ha sido impactada por la generosidad de Dios. Fijaos lo que dirá Pablo en el capítulo 9, en el verso 8. Dios por su parte tiene poder, lo tenéis aquí, es el texto que tenéis en este papelito, tiene poder para colmaros de bendiciones de modo que siempre y en cualquier circunstancia tengáis lo necesario y hasta os sobre para que podáis hacer toda clase de buenas obras. Dios es generoso y su bondad no tiene límites. Y toda la Biblia, toda la Biblia, toda la metanarrativa de la Biblia, desde el inicio, desde la creación del hombre y desde el jardín del Edén, hasta el final, es indicio sobre indicio, prueba sobre prueba, demostración sobre demostración maravillosa de la generosidad extravagante de Dios sobre el ser humano. Hasta que al final, y lo hemos celebrado hace un momento, el propio Dios se encarnó para venir a rescatarnos. Fijaos la generosidad de Dios. Y el apóstol Pablo le dirá, ya conocéis cuál es la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico como era, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros por medio de su pobreza. Esa es la generosidad de Jesús. Dios nos regaló a su propio Hijo para que muriera en nuestro lugar. La gente generosa es gente agradecida. Gente que reconoce todo, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y no solo eso, un pueblo generoso también demuestra disponibilidad. Fijaos lo que dice en el verso 2, 3 y 4, estas iglesias que han pasado por muchas dificultades, las que son agradecidas. ¿eh? Está... Recordad que Pablo, explica, diciéndole a los corintios que no han hecho la colecta, y les pone de ejemplo a Macedonia, dice, esta gente son agradecidos, y esta gente que son agradecidos son pobres, pobres como ratas. No tenían ni siquiera para dar. Os aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Y no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Se hicieron disponibles y hasta nos rogaron que les deja, Por favor, dejadnos contribuir. A mí me da la sensación que a través de estas palabras, Pablo nos quiere presentar la idea de que esta gente, habiendo recibido la gracia de Dios sobre sus vidas y siendo agradecidos, profundamente agradecidos, estaban en disposición de pasar esa gracia a otras personas. Es como si nosotros fuéramos receptores de las bendiciones de Dios, pero como canales, como tuberías para pasar esa bendición y la generosidad de Dios sobre otras personas. Y este es un paradigma extraño para muchos de nosotros que somos de la generación del yo. Primero para mí, después para mí y si sobra algo, para mí. La gente de Macedonia aprovecharon cualquier oportunidad para hacerse disponible y ser un canal de la bendición de Dios. Y es curioso que Pablo no dice que la gente generosa son ricos. Que si hay alguno rico, también tienes que ser generoso si quieres seguir a Jesús. Pero las iglesias de Macedonia eran pobres. Y eso es una prueba irrefutable de que la generosidad no es una competencia exclusiva de la gente rica. Un pueblo generoso también está compuesto por gente de clase obrera y de clase media, y también de gente de clase rica. Todos ellos son llamados por Jesús. Jesús llegará a decir que hay mayor felicidad en dar que en recibir. La pregunta que me hago es si nos lo queremos de verdad. ¿Crees que Dios va a restringir dicha felicidad solo a los ricos? ¿Qué va a negarle es la, la felicidad de cooperar en el reino? a las personas con menos recursos. La generosidad no tiene nada que ver con nuestras carteras y sí con nuestra disposición, con nuestra disponibilidad. Déjame decirte una cosa. Si tú te haces esta, esta frase, te estás engañando a ti mismo. ¿Cuántas veces yo mismo he dicho si tuviera 50.000 euros más en el banco, ayudaría? No es verdad. Cuando uno no es generoso ahí donde está, con lo que tiene, no va a serlo porque tenga más. Esa es la realidad. La generosidad es una, es una cuestión de gratitud y de disponibilidad de corazón, no de cuánto tienes en el bolsillo. Así que un pueblo generoso demuestra gratitud, disponibilidad y alegría. Es la tercera característica. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, dice Pablo en ese texto, pero están gozosas, felices. Y he podido observar vez tras vez que las personas generosas suelen ser gente más alegre. Más feliz. Es muy difícil conocer a un gruñón generoso. De La verdad, la gente que se queja suele encontrar siempre excusas, inconvenientes que les imposibilitan dar. Este tipo de personas suele acordarse muy bien de cuándo dan. y, de hecho, lo hacen tan poco que hasta saben el día exacto en el que dieron algo. ¿no? Déjame decirte una cosa. Si antes he hablado a los de clase media y a los pobres, si hay alguno rico entre nosotros, déjame decirte esto. Cuanto más posesiones tienes... Y cuanta más te aferras a ellas, más miedo tienes de perderlas. Más angustia e inseguridad te proporcionará el hecho de pensar que las puedas perder. Y eso hace salir a flote tus miedos e inseguridades. Cuando uno es capaz de marcar una diferencia porque experimenta gratitud, porque está disponible, entonces los miedos, las ansiedades se transforman en gozo en alegría. El hecho de marcar una diferencia en el mundo es lo que proporciona satisfacción y no tener la cuenta llena de dinero. Existe un ranking, el World Giving Index, o índice de generosidad mundial, que evalúa a los países en base a la capacidad de tres cosas. De sus habitantes a ayudar a un extranjero, sin conocerlo de nada, a donar dinero a organizaciones benéficas y a donar tiempo como voluntariado. Esos son los tres ítems uh, que evalúa el World Giving Index. Los cinco primeros puestos son para, primero, Indonesia, segundo, Kenia, tercero, Estados Unidos, cuarto, Australia, quinto, Nueva Zelanda. Eso son lo, en el 2022, esos son los cinco primeros países. Hay 119 países. ¿Dónde diréis que está España? No, menos paséis tanto, pero... <risa> bueno, está bastante bajo. Está en el puesto 99 por detrás de países como Haití, Nigeria, Sierra Leona, Colombia, Chile, Uganda, Filipinas, Dinamarca, Costa Rica, Serbia, Libia, Uganda, Reino Unido, Somalia, Uzbekistán, Guatemala, Nepal, Mongolia y Pakistán. Y muchísimos países más, porque hasta 99 países, imagínate si hay 98 por delante. Algunos infinitamente más pobres y otros mucho más ricos que España. De nuevo con este estudio se nos revela que si nosotros pensamos los catalanes y los españoles que somos generosos, no es verdad. Tiene que venir alguien de fuera a decírnoslo. Las razones por las que se es generoso en estos países es mucha. Es una manera de expresar su fe. Es porque existen lobbies de presión. Porque hay tanta necesidad que nadie cuestiona el origen. Pero bueno, o porque quieren causar un impacto en el mundo. Sea cual sea, está demostrado que la gente que se implica, y hay estudios que lo demuestran, es más feliz. Experimentan más gozo, porque experimentan la sensación y la satisfacción de marcar una diferencia. Y la falta de generosidad aboca a las personas a ser más gruñonas y más pesimistas. Cuarto punto, acabo con esto: intencionalidad. La gente, un pueblo generoso es intencional. Pablo tiene que decirle a los corintios, después de haberles hablado de Macedonia, les dice, por vuestro bien os doy mi consejo acerca de esto. Versos 10-12. El año pasado fuisteis los primeros en iniciar el dar y lo hicisteis con mucho entusiasmo, pero no acabasteis. Verso 11. Terminad lo que empezasteis a hacer. Y hacerlo con el mismo entusiasmo que cuando empezasteis, dando lo que cada uno pueda dar. Si realmente deseáis contribuir, Dios aceptará con agrado vuestras ofrendas, pues Él no espera que demos de aquello que no tenemos. Con lo cual hay un corolario, pero sí que espera que demos de lo que sí tenemos. Él no espera que des lo que no tienes, pero espera que des de lo que tienes». Y para eso hay que ser intencional. Creo que lo que nos propone Pablo en este fragmento es que la gente, un pueblo generoso, es intencional en planificar para dar. La gente generosa planifica de forma intencionada cómo, cuándo y cuánto va a dar. Y creo que hay muchas personas barcelonesas y muchos aquí que como buenos hijos de nuestro tiempo, de nuestra época, jamás nos hemos sentado a crear o diseñar un plan de nuestra generosidad. ¿Somos estimulados emocionalmente cuando llega el gran recapta o cuando se produce la maratón de TV3? ¿No? Y entonces todos corremos, ¡Oh! bueno, todos no, pero muchos corren no y vamos a donar algo, ¿no? Pero no somos verdaderamente intencionales en organizar nuestra economía personal para desarrollar una cultura de generosidad en nuestras vidas. Por lo cual, me viene a la mente este famoso refrán español, salida de corcel, frenazo de burro, ¿no? salimos corriendo, claro que sí, nos emocionamos y yo voy a contribuir y tal, y luego con nuestro dinero en nuestro tiempo se va deshaciendo, ¿no? se va deshilachando todas nuestras buenas intenciones, porque no somos intencionales. Leí un estudio hace años, no recuerdo dónde lo leí, pero un estudio hecho sobre las iglesias de Reino Unido, eh, donde decían que las personas que asisten a las iglesias de Reino Unido que se han propuesto y que llevan a cabo dar una décima parte de sus ingresos regularmente para el avance del Reino de Dios, hicieron un análisis y, de, y, y se desprendía que solo un 25% en las iglesias del Reino Unido lo hacían. ¿vale? Y de ese 25% de los asistentes a las iglesias de Reino Unido que daban el diezmo, cuatro de cada diez estaban libres de deudas. Y ocho de cada diez no tenían necesidad de usar la tarjeta de crédito para llegar a final de mes. Porque eran personas intencionales, que planificaban cuánto iban a dar y cómo iban a gestionar sus recursos. En cambio, del 75% restante de los que no diezmaban, uno de cada diez solo estaba libre de deudas, solo uno de cada diez estaba libre de deudas y solo cuatro de cada diez no tenían necesidad de recurrir a la tarjeta de crédito para llegar a final de mes. Así que la generosidad es un estilo de vida que se aprende, se perfecciona, se planifica y se trabaja con la ayuda del Espíritu Santo. Es una elección intencionada que no se genera espontáneamente. Y por último, un pueblo generoso es un pueblo que tiene fe. Es un pueblo que manifiesta fe. Pablo dirá al final, en el capítulo 9, 2 Corintios 9, tened en cuenta esto, quien siembra con miseria, miseria cosechará. Quien siembra a manos llenas, a manos llenas cosechará Dé cada uno según le dicte su conciencia, pero no a regañadientes o por compromiso, porque Dios ama al que da con alegría». «Dios, por su parte, tiene el poder para colmaros de bendiciones, de modo que siempre y en cualquier circunstancia tengáis lo necesario y hasta os sobre para que podáis hacer toda clase de buenas obras». Así lo dice la Escritura, repartió con largueza a los necesitados y su generosidad permanece para siempre. El que proporciona semilla al sembrador y pan para que coma os proporcionará también y hará que se multiplique vuestra simiente y que crezca el fruto de vuestra generosidad. Colmados así de riqueza, podréis repartir con total liberalidad que por mediación nuestra redunde en acción de gracias a Dios». Un pueblo lleno de personas generosas irremediablemente experimenta el poder de Dios para suplir a través de ellos o de forma sobrenatural a las necesidades de la gente de su entorno. Y por consiguiente su fe crece porque experimentan a Dios ser, y experimentan ser los canales que Dios usa para bendecir a las personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas generosas y Dios haciendo más y dejando con la boca abierta a los implicados? y haciendo crecer la fe. Y no solo eso, uh, no solo los generosos han sido receptores de más bendiciones de Dios para seguir siendo liberales, sino que además han, han, han hecho que otros crean y su fe aumente. Acabo aquí. Queremos ser un pueblo generoso. Disfrutar cuando se llena nuestro corazón de alegría a medida que somos usados por Dios. Y queremos seriamente planificar el dar y mantenernos con fe, dando, sabiendo que Dios va a impactar a esta ciudad, por lo menos este barrio, a través de la generosidad de las personas que estáis aquí. Y una de las razones por las que decidimos establecernos en la confluencia de los barrios del Poblanó y Besós fue porque sentimos claramente Marc, que fue quien inició todo este proceso de alquilar este lugar cuando parecía una locura, ¿verdad, Mark? Sintió claramente el llamamiento de traer el reino de Dios a estos barrios. Y sentimos que Dios nos invitaba a colaborar con él para traer su justicia, su compasión y la transformación que Dios quiere que opere, que emana de su corazón para toda esta gente. Y una de, y una de las formas en la que lo estamos llevando a cabo es a través de varios proyectos. Dos ya están en funcionamiento, el Vandal y Mens y el Espai de Deuras. Es un espacio, Espai de Deuras es un espacio gratuito orientado a acompañar a niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Y estamos desarrollando un ambiente acogedor, favorable para ayudarles a adquirir hábitos de estudio que en su casa no tienen y que sus papás, la mayoría de ellos eh, paquistaníes, no pueden, ni siquiera saben hablar el catalán. ¿no? Algunos de los asistentes son derivados de servicios sociales del ayuntamiento. Y creo que la inmensa mayoría forman parte de familias de inmigrantes, ¿no? Bueno, estamos haciendo esto por ellos. Y además, a partir de septiembre, iniciamos un programa en colaboración con Agape Más, un servicio de duchas para personas en situación sin hogar. Y es por eso que estamos inmersos en todas las reformas del anexo. Por eso no hay desayunos y, si pudieseis ver que no podréis pasar ahora, veríais que está todo patas arriba, ¿no? Llevar a cabo este maravilloso proyecto requiere de la generosidad de muchas personas. Y os invitamos a todos los presentes a arriesgaros, a preguntarle a Dios cuál es vuestro papel para llevar a cabo todo esto que Dios nos está llamando a hacer. He pedido a Pau que ponga unas fotos. Quiero que veáis cómo era este local hace años. Esto es esta sala, ¿eh? ¿Esto es el anexo? donde está la cocina y todo esto? ¿eh? Estos son los primeros baños de allí, los que queremos reformar. ¿Os hacéis una idea ¿no? de toda la inversión, de todo el esfuerzo, de todo el sacrificio que ha habido para poder extender el reino de Dios en esta parte de la ciudad. Vamos a hacer una cosa y acabamos. Me gustaría que cierres tus ojos ahí donde estás. Y quiero hacerte dos preguntas y vamos a dejar un minuto de silencio. La primera es, ¿qué de estas cosas te hace falta a ti para crecer en generosidad? ¿Te hace falta más gratitud? ¿Más disponibilidad? ¿Más alegría? más intencionalidad o más fe. Pídele al Espíritu Santo que te, que te, te llene de esas cosas, que se derrame. Y, y la segunda cosa que me gustaría que pensaras en este minuto de silencio es, ¿qué puedo hacer para ayudar en estas reformas que estamos haciendo? Puedes realizar un donativo. En este papel tienes um, los números de cuenta. Puedes cooperar con el equipo de diseño. Pili Giraldo y todo el equipo de diseño necesitan manos para pintar, diseñar. O puedes inscribirte. Hay un Google Forms. O puedes ir desde Instagram. Está habilitado para echar un cable. A veces necesitamos tirar runa, limpiar y ahorrarnos así algunos recursos. ¿Qué puedes hacer? Voy a invitar al Espíritu Santo, voy a dejar un minuto de silencio y después vamos a pasar finalmente la ofrenda. Y si tú quieres que parte de esa ofrenda vaya para los recursos, ah, puedes ponerlo en el sobre. Quiero que esto vaya para las obras, para que podamos, como nos reta Pablo en esa carta, recoger para bendecir a los que menos tienen. Espíritu Santo, tú estás aquí, tú nos has estado hablando durante toda la mañana y queremos honrarte y bendecirte. Ahora háblanos, ¿dónde tenemos que crecer? ¿En, qué de, en cuál de estas características tenemos que crecer? ¿Y dónde quieres tú invitarnos a cooperar contigo?